0: さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの
1: 深谷康彦です
0: 、えー。ライターの清水です。こんにちは。フランス先生、よろしくお願いします
1: 。まあ、今回がですね、第4弾という形で、ね、これで一つ、括り、締めくくりってことですかね
0: 。なりますね。はい。あの、最後は、あの、ちょっと資産運用、はいえー。ちょっと考えてみたいと思うんですけれども。うん、まあ、あの、資産運用しましょうっていうことは、あの、いろいろ世間で言われてますけど。まあ、実際、どうやっていいかってわからない方も多いし。あの、その辺で悩んでる方、あの、クリニックでも。まあ、数々いらっしゃると思うんですけど、資産運用、例えば特にビギナーの方はどういうふうに考えたらいいのかなというところだと、まずどうありますかね
1: 。まあ、あの、資産運用って、まあ、多分ですね、まあ、金利が低いっていうこと、まあ、そうですね、それこそ、まあ、超低金利ということは何度か使ってますけども、そうですね。まあ、これはなかなか解消されないと思いますので、やっぱりいずれかの時点で始める必要ある。と思うんですよただし、これもちょっと3回目のところで見ましたけども、やっぱり物事の優先順位ってあるじゃないですか。そ
0: うですね。
1: ある程度、やっぱり現金をまず持ってないとね、やっぱり投資ってできないじゃないですか。だからそれを考えるのであれば、まずその現預金がない人っていうのは、しっかりそれを確保するっていうこと、やっぱりそれがあることによって、ねえー、例えば投資であれば、長期投資ができるうん、うんね、要するに価格が下がっても、それを売らないで現預金で対応したりとかってできるわけだから、ある面で、現預金っていうのは、実は資産運用をしっかりするための保険のイメージもあるってことですよね、うんうん、それはまず考えていただきたいなっていう気がするんですよ。あともう一つやっぱり考えなきゃいけないのは例えばマネープランクリニックやってると意外と、うん、まあ投資をしてる人は多いですけどもその割には例えばそうだな積みたれニーサとかいでことか、うん、そういう言葉ってちょっと少ないと思いません
0: 割とあれですよね。ダイレクトにそうそう,そうか
1: <笑>ま、ね、金額が多い人もいらっしゃるからね、難しいのかもしれないしっていうところがありますけどね、うんうん、でやっぱり今、えー、それこそです、ね、あの老後資金、ね、の2000万円不足問題、これが出たので、やっぱりまあホットな話題というか、資産運用ってあると思うんですけども、国がやるいですねうん、うん、あるいは積みたれニーサまあ i s a も含めてって感じだけども、やっぱりこれに関して言うと、まあ、基本的にはやっぱりあうよりも、流れに乗っての方がメリットって大きいですから。あとはまあもう一つは基本的にはまあ今回その積み立てニーサとイデコなんかを見ていますと大体今、一応金融庁は長期、積み立て、分散投資というまあ3点セットみたいなことをやっているのでまあ初心者の方もそれを守っていけばいいのかなというのは基本だと思いますよね。
0: ビギナーとしてもその入りやすいまあ形にはなっているのと、うん、あとまあその、まあ、イデコに関して言えば、例えばその節税効果があるとか、うん、まあそういうこともあるんですけど、ただ、イデコ関心ある方多いんですけれども、実はその原則を引き出せるのは60歳以降とか、はい、まあそういうちょっと注意点もあるので。まあその辺まあどれだけ理解してやれるかっていうところもありますよねそうですね
1: 、今、清水さんおっしゃられたまあイデコの場合は、ね、60歳まで出せない、そ,ね、それ考えるとね,、まあ、そのね、クリニックに相談を来られる方、それこそ、ね、5年配の方もいらっしゃって、えー、若い方もいらっしゃるってね、うんうん、例えばまあまあ30歳前後の方であればうん、うんね、30年間出せないわけでしょ、そうなんですよやっぱりそのリスクっていうのは考えた上で、イデコっていうのはやっぱり利用しないとだめですよね、基本的には。うんうん
0: 、もうちょっと後に積み立てを始めるとか、うん、あるいはすごく小学から始めるとか。はい
1: うんあれ途中で中断もできるのでそういう
0: ことをその利用しながらうまくやっていくっていうことになりますよね
1: 、うん、あとはまあやっぱりですね、えー、っと途中で大きく自分の方向転換があったりとかやっぱりこんな時代ですからね,ねなかなか、ね、長期のライフプラン組めつったって組めないじゃないですか、えー、それを考えるんだったら、ね、節税効果は確かに高いけれどもうん、うん、流動性、うん、何でも使えるっていう積み立てニー s の方が、うん、やっぱり汎用性はちょっとあるのかなって私は思うんですけどねなるほどそうですよね。うんうん
0: まあそうするとまあ、例えば特にまあ若い世代、まあ三十代とかの世代の方は、でまあ投資関心がある方は、まあちょっと積みたて n i s からちょっと見てみるっていうのも一つの
1: 、そうですね、うん、特につみたてニー s の場合であれば、うん、まあそのね、えー、ねええ例えばそのつみ投資の場合だと、何から始めていいからわからないっていうね、うん、うねよく質問多いじゃないですか。うんうん、ところが、積みたて n i s の場合っていうのは、一応、まあ金融庁がですねまあお墨付きって言ったら、ちょっとごへあるかもしれないけども、も、うん、一応選んだ条件に合った商品だけですよね、そうですねまあ、えー、例えばですね、2020年の頭くらいでも大体ですね、188、うん80弱ぐらいの商品で、うん、しかもその中から金融機関が各地に、ねうん、扱う商品を選んでますから、うん、商品選びっていう形で非常にこれハードルが下がってると思うんですよだから始めやすいっていうとねただしですね私、ですね、て n で s a をやる場合、うんまあ、あるいは投資をやる場合っていうのも、ええ、どうしても分かりやすさって考えるとうん、うん、皆さん、日本株。はい選ぶと思うん例えばストレートな株を買う人もいらっしゃった
0: り
1: 、銘柄選択があるんだったらそれでもいいけど、投資信託の場合はちょっと僕は日本株っていうのは、若干最近、ククエスチョンマーつけてんですよなぜかっていうと、例えばわれわれって働いてる、働いてる人っていうのは、例えばお給料なぜはすべて円じゃないですか、しかも景気連動でしょ、関係なかった景気が良くなればお給料増えて、景気が悪くなれば給料減るし。って感じですからだから円の資産とか日本国の景気には別途してるわけですよ、勤労という形で、それなのに資産のところでさらに日本に別途すると、もう要するに収入しかり、資産しかり、すべてこれ日本とまあ一蓮托
0: 所、
1: もちろん日本人だから別に悪いことじゃないけども、でも例えばで先ほどもちょっと言ったけども、投資の原則って長期積みたれと分散投資ですから、分散になってない。だから私、それ考えるんだったら、私はですね、積み立て兄さんから前だったら、極論すれば、それこそ日本株なんかもはじいて、はぶっちゃってもいいかなと思うんですよ。だから海外株の商品っていうのは、買いだれてますから、それを普通に積み立ててくる、そうすると、収入とかは日本景気に別途、円に別途、でも資産の方は海外景気とか外貨に別途っていう感じで、分散ができてるじゃないですか、それぐらいシンプルに考えちゃってもいいのかなって私は思ってるんですよ。
0: 世界株だとか、はい、まあ世界の債券とか、ね、まあそういうところに投資する商品をまあ選んでみたら
1: どうか特にですね、例えばちょっとまあこ,ここから若干専門的な話なんですけども、ねえー、よくまあ分散投資っていうと、まあ、株や債券とかねうん、うん、いろんなものを混ぜていってやるんですけど、えー、実はね、ポートフォリオっていう考え方は3つあるんですよ。はい3つあるというのは、1つはですね、証券ポートフォリオという考え方、これは要するに投資に回すお金だけでどうやって分散投資をするかという形、それ以外にマネーポートフォリオ。これマネーポートフォリオっていうのは、その人が持っている金融資産全体、だか預貯金も含めて、ね、だ通常、私はそれで考えるべきだと思ってるんですよ、うんうん、でそれ以外にもう一つが、総資産ポートフォリオって言って、金融資産以外に、例えばえ、ね、自宅だったり、はい、あるいは動産であったり、うん、そういうものを全部入れてるのが総資産ポートフォリオっていう考え方なんですよ。富裕層なんかその総資産的な考え方ですけども、一般の人は私はです、ね、マネーポートフォリオよりいいかなと思ってるんですよ。つまり、自分で今まで現預金 100%。うんうんだったら例えば、積み立てニー s a いでこでもいいけど、それで始めるのは、さっき言った外国株やったとしても、資産全体から見ると、たくさんのお金が投資に回ってるわけじゃないじゃないですか、それ考えるんだったら、実はリスク取ってないんですよ、でも、さっき言った証券ポートフォリオだと、こっちの金融資産って預貯金っていうのなくなるから、株 100% は危ないでしょ、なっちゃうけそうじゃなくて、もうちょっとシンプルに考えるんだったら、もう自分を持ってる金融資産。あとは投資に回すお金で考えた上でポートフォリオを組めば、実は世界観 100% でも本当にリスク取ってないんですよ、あとはそれが長期になっていけば、資産の方がお金増えていって、資産全体で占める割合が多くなると、そこで今度は投資に回すお金を少なくしたりとか、一部利益確定したりするっていう形で、回すお金でリスクコントロールっていうのをしてもらいたいんですよ、でもそれは始めた後の話であって、10年とか20年経ったんですよ。始めるときていうのはそれぐらいシンプルに考えてうん、うん、あとは、もうやってきもう順調に積み立て投資でやっていけばいいのかなっってていう私は思ってまと最初のお話に戻り
0: ますけどその、まあ、投資にその回すっていうのはやっぱりできれば余裕資金使う予定のないお金を投資に一部回そうで、うん、あの深野さんあのいつも言われてるように、まあ、投資はできればやったほうがいい。っいうただ、やっぱりその余裕資金でやるということと、うん、やっぱり自分の家計を見ながらあのどのぐらい貯蓄,に貯蓄に回してどのぐらい投資に回せるのかを考えた上でまで、あ、やるということ、それから積みたての場合は e で子もそうですけどやっぱりその利益に対してその税金が、ね、かからないというメリットもありますので、はい、まあそういうのも利用しながら。あの少しずつ
1: 投特にですね、まあ、積みたてニーサとかイデコであればね数千円からできる。だからそれ,それこそ、えー、毎月の家計の中から、ねうんえー、貯金をして、そのいくらかの割合を投資に回すっていう、うん、そのぐらいのスタンスからやっていけば僕、十分だと思うんですよ。で、やっぱりね、えーえーえー、っと年がです、ね、若い人ほど、はい、まあ時間っていう見方つけられるじゃないですか、もちろん人生100年時代って考えればね、われわれだってまだ4、50年はありますから、十分長期,長期投資できるんですから、うん、それを考えるのであればです、ねえー、基本的にはまあ,ある面では習うよりなれるって感じかな。うんね、小学校でもいいから始めていただいて、旦、うんったちステップアップ、うん、そういう相談もね、うん、ある意味でウェルカムですからね、そうですね、でまわしも基本的にはどしどっしりです、ね、マネープランクリニックのに応募してもらえばと思いますよね
0: わかりました、じゃあ、投資についてはあのそういうことで皆さんあの、頑張ってやってみてください。ありが
1: とうございました